0: Ha don Jorge Boronat en su libro Me voy de vocaciones, que te recomiendo vivamente, donde cuenta varias historias, la anécdota de un chaval que a la vuelta de vacaciones llegó a su casa y se encontró el jardín de su casa amarillento. Y más amarillo le pareció cuando vio por la ventana el jardín verde de sus vecinos. Se propuso entonces trabajar en el jardín hasta conseguir que fuera tan verde como el de sus vecinos. Después de un tiempo y de mucho trabajo, su césped fue volviéndose verde, pero por mucho que lo intentara, nunca conseguía que fuera tan verde como el de sus vecinos. Empezó a desesperarse, e incluso se planteó echar detergente en el de los vecinos para que no fuera tan verde. Pero desistió la tentación, y también dejó de cuidar su propio jardín. Aquello era una misión imposible. Un tiempo después... Coincidió con la vecina, en la calle, que le pidió ayuda para meter unas bolsas en su casa. Y aquel chaval aprovechó la ocasión para ver el césped de cerca. La mujer vio que tenía interés en ver el césped y lo invitó a pasar al jardín. Aquel chaval flipó. El césped era de plástico. Se había amargado inútilmente. ¿Cuántas veces nos sucede a ti y a mí esto? No tanto por el césped del vecino sino porque un día estamos en casa, abrimos Instagram o Facebook, o nos llega una foto de unos amigos por WhatsApp y vemos a un grupo de gente que se lo está pasando muy bien. Y tú, en cambio, esa tarde, estabas en el sofá de tu casa más colgado que un chorizo en cuaresma. Y nos entra una envidia que nos pone de todos los colores. La envidia es algo que todos sufrimos. Es un sentimiento que nos impide ser felices ya que en vez de darnos alegría por ver que nuestros amigos se lo han pasado bien, nos deja tristes y amargados porque nosotros no hemos disfrutado y lo único que, que, que deseamos es que el otro tampoco disfrute. La envidia es algo muy viejo. En la Biblia hay abundantes pasajes y aparece prácticamente al inicio. De hecho, después del pecado original, es el primer pecado que aparece. Caín mató a Abel, su hermano, porque su ofrenda era mejor que la suya. No es que un día a Caín se le fuera la olla porque sí, sino que había estado día tras día viendo cómo la ofrenda de su hermano era mejor que la suya y se iba llenando de envidia y se iba amargando y al final acabó matando a su hermano. No creo que tú y yo a lo mejor acabemos matando a nadie, pero sí que si lo pensamos, este sentimiento nos va dificultando la capacidad de ser felices, porque nos centra solo en lo que tienen los demás y perdemos de vista lo que nosotros tenemos. La envidia en la antigua Grecia se representaba como una vieja flaca de ojos saltones y color oscuro, con la cabeza coronada de serpientes y llevando en sus manos apretadas unas serpientes donde una de ellas se ve que se está mordiendo la cola. La explicación es muy sencilla. Es una vieja anciana porque el vicio es muy antiguo. Las serpientes en la cabeza hacen referencia a los malos pensamientos. La serpiente que lleva en las manos manifiesta la opresión que hace con los demás. Y la serpiente que se va mordiendo la cola sintetiza el daño que se hace a sí misma al tratar de herir a los demás. La envidia nunca deja nada bueno en nosotros. Nos impide poder disfrutar. Y esto les pasó también a los apóstoles. Hubo un día que se acercaron Santiago y Juan a hacer una petición ambiciosa a Jesús. Le pidieron que les concediera estar uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Pensaban que Jesús iba a mostrar aquí un reino en la tierra y entonces ellos querían pues, los mejores sitios. Era una petición bastante potente. El resto de los apóstoles, al escuchar aquella petición, se enfadaron. Y se indignan ¿por qué? por envidia les molestaba que Juan y Santiago destacaran el enfado de los apóstoles con aquellos dos hermanos no pasa desapercibido a Jesús Jesús nos conoce perfectamente y sabe lo que hay en el corazón de los hombres y se da cuenta que ese enfado que tienen aquellos apóstoles proviene de la envidia y entonces les da una solución para vencerla Jesús les explica que el reino que él va a instaurar no es un reino como el que ellos conocen, donde el más importante es el que más manda y el resto obedece, donde todos los súbditos deben servir a los que mandan. No, su reino no es mandar, sino servir. Y por eso les dice que el que quiera ser grande debe ser el servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Es decir, ¿alguien quiere el primer puesto en mi reino?, que sea el último. El camino para vencer la envidia pasa por el servicio a los demás. Dejar de buscar nuestro propio bien para buscar el bien de los demás. El chaval del principio se agobia porque su césped no es igual de verde que el de los vecinos. Y en el fondo piensa que la vida es una competición de ver quién tiene el césped más verde. Y no es así. La felicidad no es algo que cuanto más tienen los demás, menos tengo yo sino al revés cuanto más felices son los demás más felices somos nosotros mismos es más cuanto más consigo ay ayudar a los demás a que sean felices más felices seremos nosotros por tanto una de las formas de vencer la envidia es dejar de preguntarse tanto por nuestra propia felicidad en el fondo por si estoy cómodo por si hago este plan y entonces el otro hace un plan mejor que yo No. vamos a preguntarnos ¿Cómo ayudar a los que me rodean a que sean felices, a que tengan los mejores planes? Y entonces, si ellos son felices, nosotros seremos también felices.